Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer poder saludarles a través de las plataformas de Footbox. Hoy empezamos con muchísimo gusto y con mucha motivación este gran proyecto que podrán escuchar en cualquiera de las plataformas a nivel mundial. Vamos a platicar de todo, de absolutamente todo, de todo lo que pasa en el fútbol y en el deporte a nivel nacional e internacional. Y para ello, saludo con muchísimo gusto al señor Rubén Rodríguez. Rubén, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? El gusto es mío, mi querido André. Qué gusto estar contigo en este espacio. Eh, como tú dices, un espacio donde vamos a hablar de todo, sin tapujos, cómo son las cosas. Eh, y bueno, pues obviamente también un gusto estar con el señor Brailovsky, ¿no? Y sus chulas vestimentas. Yo sigo pensando que nos va a dar un curso de moda el señor Brailovsky, porque de verdad se viste hermoso. Sí, por supuesto. Daniel Brailovsky, Rusito, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Saludo para los dos, no queda otra. Sí, este, el hecho de, de poder llegar a vestirte, Rubén, no te preocupes, sí, te, voy a, te voy a explicar, te voy a dar un poquito de lástima que la gente no nos puede ver, pero sí, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Cuando tenga tiempo te enseño, ahora hay que darle a lo que vamos y vamos para adelante, la gente está ansiosa de escucharme, no a ustedes, por supuesto. Ah, solamente a ti. Y vos imaginate <risa> si la gente va a aprender esto para escucharte a vos o a Rubén Rodríguez. Imaginate. Rubén, no te sí, preocupes, no, ¿eh? No, te preocupes. Él, no, 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 no. Como dices tú, los partidos son largos. Hola, son muy largos. largos. Tendremos mucho tiempo, ¿no? Está bien. Ya sabes cómo es el pero, futbolista, pero ¿no? Cuando siempre, de, siempre cuando bueno. fue figura en cancha, crees que es figura en todos lados donde se paran, ¿no? Y pero, así son. Es, pero, el, pero, es el ego del futbolista, eh, André. O del, eh, del exfutbolista. Eh, eh, eh. Rubéncito, Rubéncito, sabes sí, que es así, Rubéncito, sabes que es así, pero ¿Cómo? Importa, ¿Cómo importa? es? ¿Cómo es? ¿Cómo ustedes, es, Rubéncito? ¿Cómo ustedes es? Ustedes a lo suyo, ustedes, ustedes no, no, a lo suyo, partidos largos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Partidos largos, ¿de qué hablan ustedes? ¿De, de fútbol americano, de béisbol, de qué hablan? A ver, cuéntame. No, todavía no se cumple un minuto de partido ruso y tenemos hasta el noventa y tantos para cobrarla, o sea que no te preocupes, sí, ¿eh? Pero van a ir perdiendo por goleada cuando llegue el noventa y pico. No, 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 no. <risa> sí. No hay forma. No sabes lo que estás diciendo. <risa> no, bueno. No. Rubén Rodríguez, ¿qué le pasó al Cruz Azul? Mira, André, yo creo que Cruz Azul, no, no creo que caiga en esta de la campeonitis, yo creo que es el calendario. No puedes, el campeón y cualquier equipo del fútbol mexicano no puede abrir con siete ausencias. O sea, siete ausencias que le pegan al cuadro titular. Mazatlán eh, venía completo, 
Entonces me parece que en esa parte Cruz Azul pues es víctima de, de esta calendarización tan linda que tiene nuestro torneo mexicano, que bueno, pues no cura o, y no cuida su producto. Entonces me parece que Cruz Azul sufre de eso, ¿no? Son siete bajas muy sensibles, André. ¿Cómo no te va a cambiar un equipo de otro si no juegas con tus siete titulares? Ruso. ¿Qué pasa, Marín? ¿Qué querés? ¿Cómo estás? Bien, Marín, dale, tomando mate, tranquilo, bien. Todo ah, estás, to ¿estás tomando mate? Mm. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué Marín? Qué desagradable eres. ¿Por qué estoy tomando mate? ¿Qué tiene de desagradable? Ordinario y corriente, pero bueno. No, bueno. Ah, bueno, o sea, le estás diciendo a todos mis paisanos y a los uruguayos que somos ordinarios y corrientes porque tomamos mate. No, ¿Está bien? No, 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 no. ¿Está bien? No, por cómo lo haces. Con ¿Cómo poca lo hago? Pero, pero Marín, hay que succionar. ¿Qué quiere que haga? ¿Succionar? Sí. El po lo, que le, lo que vos llamarías el popote. Ya, muy bien. Muy bien. Rodríguez se ríe, se ríe nuestro productor. Dejate de bromar también. Andá lo que tenés que ir. Se ríe y dice: Dale, hablemos de lo que hay que hablar. Déjense de bromar. Rusito, Rusito, Rusito. ¿Muy mal Cruz Azul o muy bien Mazatlán? Las dos, una combinación. Yo creo que eh, venía San José, se preparó bien para este partido. Sabía que Cruz Azul iba a tener bajas. Eh, quedó claro, sigue quedando claro en el fútbol mundial que los titulares son titulares y los suplentes también y a veces cuando los suplentes no aprovechan el momento para ganar su lugar queda demostrado que cuando lleguen los otros van a terminar jugando le pasó a Cruz Azul y le pasó a varios equipos en el fútbol mexicano esto pasa en el mundo también y es definitivo que eh, aprovechó bien, bien sus oportunidades Mazatlán, eh, Cruz Azul no supo eh, batir a, a un gigante como lo fue Bicones el día de ayer, inclusive en el penal. Eh, Bicones fue figura de este equipo y algunos quieren hacer ver como que el Gonzul salió agrandado. Eh, Soberbio. Eh, estaban con la campeonitis y no es verdad. Si no nos hubiese sido figura el arquero y el arquero terminó siendo figura, quiere decir que el Gonzul creó situaciones, no concretó, porque ustedes dos, ustedes dos, se basan en lo que dice el periódico del lunes. Entonces, fácil. A ver, voy a mirar. Perdieron 2 a 0 o perdieron 2 a 1 o perdieron. Como sea, le pego al que perdió y hablo bien del que ganó. Y para ustedes es tan simple Pero, como eso. ¿Quién le pegó a Cruz Azul? ¿En qué momento le hemos pegado a Duñado, Rasguñado a Cruz Azul? Estamos diciendo que fue al contrario. Fue una de las víctimas de esta calendarización. A ver, Ruso, ah. tú eres entrenador. No te pega que no tengas a siete jugadores titulares. Pero fue lo que dije, cuatro... Rubén. No respeta ah, pues entonces... fue lo que Pero dije. también nosotros Todos dijimos agarrar... eso. Por favor. Oye, Ruso. las orejitas. Sí, sí. Esto una... debería empezar al revés. Ustedes me preguntan, yo contesto y ustedes repiten lo que dije. Sería más fácil. Una fecha uno, una <risa> primera jornada del campeonato, a la sí. cual no le voy a decir Grita México, porque me parece ridículo y me parece una soberana estupidez. Yo le voy a decir Torneo Mexicano de Primera División. Eh, larga, muy larga. Empezó el jueves y terminó el lunes. Eh, te quedas con... Mazatlán, Toluca y Pachuca o te quedas con alguien más, San Luis a lo mejor Sí, no, San Luis no San Luis no, pero ¿qué hizo San Luis? a ver, por más de que no jugaron tres de los futbolistas este, <risa> extranjeros que tenían que jugar como, como Barovero por ejemplo, ¿a quién le ganó? no, lo de San Luis está bien, es algo normal ir a esa cancha y ganar es algo normal, no, no lo de los demás sí, lo de los demás sí por supuesto que sí, porque Pachuca dio un gran partido aunque yo les digo, eh, cuidado, Holland va a demostrar que es un gran técnico. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Hay que darle tiempo. Primer partido, déjate, Marín. Vos querés en un partido que te demuestre todo. Por eso, ¿qué es tiempo? 
Deja vivir a la gente, dejarlo trabajar. El señor trabaja y trabaja muy bien. Ya lo ¿Cuánto no tiempo, Ruso? Dale, ¿sabes qué? Te pido siete, ocho jornadas. Siete, este ocho de, jornadas. Este equipo de León va a calificar y va a pelear por el título. 100%. Pero ustedes se quedan con el resultado del primer partido. No, bueno, Ruso, pero, pero hoy calificar. Volvemos hoy al calificar, periódico. Hablando, califica cualquiera, Rodríguez, no interrumpa, Rodríguez. Estoy hablando. Cuando vos hablás, yo me callo. Ustedes vuelven a quedarse con el periódico del día. Entonces es fácil, analizamos. Ah, perdió por goleada. Hay que matar a este tipo. Es tan simple como eso. No, no es. El fútbol no es así. No es así. Ya lo van a revertir. Pero es que ruso, hoy, hoy en día. Sí, gracias, ruso. Hoy en, día calificar, hoy en día calificar no es su mérito, ¿eh? No es mérito. Como tú menosprecias. Bueno, entran entran todos. Vas, hoy calificar no, no. no es mérito. ¿Estás de acuerdo? Perdón, perdón. Si vos lo escuchás. El 50% de los, de los puntos. Creo. Creo que tenemos parte de la entrevista después con el conejito. Si vos lo escuchás, la meta de ellos es calificar. Bueno, pues. Ver, <ríe> bueno, la grandeza, la grandeza también se mide de acuerdo a sus objetivos. Si Chivas hoy hace objetivos, estoy de acuerdo. Si hoy Chivas se, se forma objetivos chiquitos, pues te habla del proyecto que tiene Chivas. Con todo respeto, Pero es un proyecto chiquito en estos momentos. Dijiste, dijiste proyecto, porque yo hace un año escuché que gastaron 50 millones de dólares para traer futbolistas sí. de primer nivel y pelear por No, 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 y lo vimos. Y, lo y vimos, cambiaron, que llegaron siete. al año cambiaron y dijeron vamos a jugar con fuerza básica. ¿Qué clase de proyecto es ese? ¿De dónde sacan una cosa así? Proyectos son a mediano y largo plazo, no se acaban de un día para el otro, porque sí. Pero Estamos todo, de acuerdo, entonces no hay... Estoy de acuerdo. Está mal acuerdo. manejado. Todo, todo es culpa de Peláez, ruso. Bueno, eh, a ver, y el que no lo quiere ver, que no lo vea, y está bien, y, y seguramente debe saber versear al, al dueño del equipo y maneja las cosas de su manera, está bien. Ya lo, eh, ya lo va a cansar, eh, ya lo va a cansar. Y en algún momento sí te termina cansando. Este, Rubensito Rodríguez lo va a defender porque es íntimo amigo de él. No, sí, luego yo, sí, bueno. no. Y luego yo sí, cómo no. Y tú, ¿no? También, ¿no? Y Andrés los tres. No, bueno, por favor. ¿Te acuerdas, por ¿te acuerdas favor? ruso? No. ¿Te acuerdas cuando, cuando Peláez estaba en el América y nos trataba con la punta del pie, menos a Rubén Rodríguez? A Rubén Ay, lo, pasar, <risa> lo dejaban entrar, era el único periodista que podía platicar con los jugadores. Sí. Era extraordinario esa relación. Sí. Extraordinario, era maravilloso porque Rubén conseguía todas las entrevistas porque Ricardito lo dejaba, se abrazaban, eran íntimos amigos, una maravilla. Una maravilla. Al turco, ¿te acuerdas sí. también que al turco lo trataba increíble? Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Muy bien. El elevador, ¿no? lo, lo dejaba armar el equipo. Constantemente. Sí, 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 sí. Maravilloso, maravilloso. Tan bello, tan bello. América, Después hizo una gran campaña. En Cruz Azul, ¿no, Rubén? Muy buena, muy buena, muy buena. Sí. Basado en lo mismo, ¿no? En bastante billete, ¿no? Fueron 80 sí. millones para entregar una muy 80 buena millones copa. para una copa no estuvo mal. Para una copa, sí. No estuvo mal, no, por favor. ¿Para quién? Ruso, <risa> ¿cómo está el, el kilo de copa? Lo que es, oh, lo que es fantástico, Rubén, de, de Peláez, es que sin ninguna bronca y con la conciencia tranquila, pasa un día del América al Cruz Azul y luego del Cruz Azul a las Chivas. Eso es maravilloso. O sea, yo, yo no podría trabajar un día en Coca-Cola, el año siguiente en Pepsi y luego trabajar en Fanta. Yo no podría hacerlo. No, 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 pero, pero a ver, pero, pero, pero el tema es quién se las compra, André, de verdad. O sea, de verdad se las compra quien no lo conoce, porque todo el mundo sabe cómo se maneja Ricardo Peláez, cómo es Ricardo Peláez, eh, las formas de Ricardo Peláez. A ver, André. A todos los lugares que ha llegado ha salido mal. En selección mexicana, recordarán, estábamos en eh, Brasil. ¿Cómo salió de selección? Se peleó con Héctor González Iñárritu. 
a ver, a mí nadie me la cuenta, yo tengo una vez, se pelearon, se peleó, ter, terminó peleándose con Miguel Herrera también, que habían sido una dupla maravillosa durante todos Ahí, esos y años. después en el América. Ajá, y después en el América, salió mal del América, a ver, André, creo que hasta de una computadora debe por allá, me parece, entonces, a ver, ha hecho, ha hecho, ha hecho mal, ha hecho malas cosas, ha gestionado malas cosas, lo que pasa que el verso, ¿no?, eh, endulza todo, ¿no?, y esta parte, pero a ver, los objetivos y lo que ha he hecho Peláez no lo ha he hecho solo, ¿eh?, Ojo, o sea, de repente le colgamos todas las medallitas de, de la América y los logros del Cruz Azul. No, que pero no para, Rubén, 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 para. A ver, si querés dividirlo y vamos por parte, no da para mucho hablar de este personaje, pero en el América el que hizo todo fue Miguel. Por supuesto. No, bueno, Miguel hizo un gran trabajo con los futbolistas que, que no se habían ido y terminó siendo un equipo campeón. Y había había una estructura muy buena, Ruth, y tú la conoces bien. Pará, y había un personaje arriba para... claro. que hoy está en Tigres, que es un sí. fenómeno. Se maneja las cosas pasó, como él solo sabe. Sí. ¿Estamos sí, sí. de acuerdo? Sí, Mauricio, estoy de acuerdo contigo. Mauricio, Mauricio, exactamente. Mauricio Culebro. Y en aquel momento estaba también John de Luisa. Y hasta John de Luisa le gritó. Dejate de embromar. Entonces, bueno, es cierto. Es cierto lo que están diciendo. Es muy cierto. Me, me duele, pero es cierto. A Rubén le debe doler más. Lo que pasa es que es periodista y tiene que decir las cosas como son porque es amigo de él. Se hablan todos claro. los días, pero bueno. Exactamente. Nos whatsappeamos todos los días. ¿No te ha dicho, ¿no te ha dicho Rubén? Rubén, ¿no te ha dicho si quiere renunciar? No, la verdad es que no, 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 no me ha confiado este, ese dato. Ah, ¿Tú crees que va a renunciar, por favor? No, no, renuncia, él lo echan, o se le acaba el contrato. No, 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 él no va a renunciar. No, no, no es como en Cruz Azul, ¿no? Que si te veía las cosas diferentes, dijo, aquí está la puerta de salida, vámonos de una vez y me voy yo como Catrín. ¿no? O sea, es, es, también es colmilludo, ¿eh? También es colmilludo. Estamos en Mother Soccer, de Footbox. Un fuerte abrazo a la gente que nos escucha en todo el mundo a través de su plataforma. No exagere, Marín, no exageres. Apenas te deben escuchar ir, tres tipos, sabor. Vamos a ir en este momento ruso hasta Chile oh, bueno. con nuestro compañero Fernando Sola Barrieta porque nos tiene una noticia muy importante que involucra a un futbolista que está en la Liga Mexicana. Fernando, todos te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Sí, André, Rubén, Ruso, es un placer saludarlos desde Chile. Eh, lo que ocurre es que Colo Colo se quedó sin un jugador que su técnico, Gustavo Quinteros, ha declarado públicamente era irreemplazable. Eh, en ese nivel calificó a, a Martín Rodríguez, que por cierto venía del fútbol mexicano. Y Martín Rodríguez se fue al fútbol turco, un equipo recién ascendido. Y el problema, y por eso estaba tan molesto Gustavo Quinteros, es que el contrato... Eh, Tenía una cláusula donde Rodríguez podría irse, podía irse por 200 mil dólares, que es un cerro de plata para nosotros, pero que en el mercado internacional del fútbol realmente es una cláusula muy baja. Y eso generó un conflicto en este instante entre Colo Colo y Gustavo Quinteros, el, el técnico. Entonces, en esa posición, hago esta introducción porque es muy relevante respecto de Víctor Dávila, en esa posición estarían buscando a una alternativa. Pero yo tengo la sensación que eh, el costo de traer a Víctor Dávila debe ser muy, muy alto y que mm, sería muy difícil. Además, en la posición en la que estaba jugando Martín Rodríguez, que es casi como un extremo por el sector izquierdo, más, más allá de sus características, eh, Dávila no, no, no encaja. Ustedes lo ven más a diario que, que nosotros, pero eh, Dávila se fue de acá siendo un volante ofensivo, un enganche, alguien que se mueve por todo el centro de la cancha y, y, y no sé si podrá cumplir a cabalidad 
la función de un extremo por izquierda. Si bien Martín Rodríguez volanteaba igual por sus características, este, Dávila me parece que, que no encajaría en, en esa idea de Gustavo Quinteros. Y por el costo también me parecería muy difícil. Hoy se escucha como uno de los jugadores que podrían estar buscando Colo Colo, pero realmente no creo que haya eh, nada tan, tan concreto. Porque además Colo Colo, se lo doy como último antecedente, está buscando un 9. Porque Quinteros eh, está empecinado en buscar otro centro delantero eh, que, re, que de alguna manera llegue a ser alternativa con dos chicos, con Luciano Regada que estuvo en Copa América seleccionado y con Morales que es un eh, proyecto antiguo del club que recién está dando resultado, entonces yo creo que Colo Colo va a centrar sus fuerzas en, en, en un centro delantero y ese eh, todo apunta podría ser Moreno Martins, el, el capitán de la selección boliviana, así que ese es el, el, el panorama, André Rubén eh, Russo, eh, me sorprendería, esa es la verdad, me sorprendería que llegara Dávila a Colo Colo. Les mando un abrazo gigante desde, desde Chile y que sigan los éxitos por allá. Ahí pues, Russo, la noticia que nos da Fernando Solabarrieta sobre Víctor Dávila, este excelente futbolista que, que yo siempre me he quedado con la sensación que le ha faltado algo para convertirse en figura. Hoy jugando en León, eh, lo quiere Colo Colo. Yo creo que es un futbolista muy caro. No sé si en Chile están dispuestos a pagar lo que pediría León por una transferencia y lo que gana Víctor Dávila en el fútbol mexicano. Se ve complicado, se ve complicado y sí es cierto. Yo también me quedé con la sensación de que, de que este chico podía llegar a dar mucho más en el fútbol mexicano. Desgraciadamente a veces sucede, ¿no? Que, que por más que seas bueno, no enganchás en el fútbol de un país y desgraciadamente las cosas no, no te salen o no, no rinden como como hubieses pensado, pero ya, ya yendo a la parte económica, uno dice acá se paga muy bien, regresar al fútbol chileno, me parece, están buscando el lugar, si no me equivoco, de Rodríguez, se ve difícil, se ve muy complicado de que se pueda llegar a hacer esa transacción, pero habrá que ver, ¿no? Mientras haya posibilidad, recordemos que acá está abierto hasta, hasta que termine el torneo, ¿no, Rubén? Está esto abierto. Sí, hasta por la fe, sí, hasta por la jornada. Es, es más, sí. creo que iniciando la liguilla todavía puedes meter uno que otro. Madre y yo. no lo dudes, ¿eh? acuérdate que está este de que lo dejas en qué, en resguardo, no sé qué sí, cosa sí. utilizan ahí. Es qué increíble. Lindo, a ver, eh. André, no puedes iniciar un torneo pensando en un jugador y llega alguien con un batacazo, digo, no creo que es el caso, pero puede pasar que llega alguien con un batacazo en la jornada, se quita sí. tu delantero. A ver, sí. es increíble. Ya le pasó a Cruz una vez con Marcone, recordarás. Ya le pasó. Ya le pasó, ver, ya le pasó. También tienes que cerrar un poquito para que los clubes se ver. Yo insisto, Andrés, si la liga no cuida su espectáculo, si la liga no cuida su fútbol, ¿quién diablos se las va a cuidar? O sea, ¿Sí? tienes que. No porque en Europa cierren hasta septiembre, ellos cierran en septiembre porque arrancan en agosto, ¿no? Tú arrancas en julio, tienes que cerrar en agosto tu, 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 tus trámites y todo. Si no, imagínate, en la jornada 9 vas a estar con. Platini, Rubén, Platini, ya. Michel, Michel, Michel. With, sí, the money, ruso, with the money, dancing the dog. Pero hoy con cual. esas condiciones, ¿tú crees que mucha gente va a comprar jugadores? O sea, todo el mundo Ajá. quiere vender. Todo el mundo claro. quiere vender. Ya, pero, bueno, pues pero, nadie pero está es comprando. Es normal. Ya conocemos cómo es el tema y cómo se maneja el fútbol mexicano y cómo se maneja la federación y qué es lo que realmente Pero Ruso, ¿no crees bueno? que cada vez se maneja peor? ¿No crees que cada vez nos dan un motivo diferente o un motivo qué? distinto para decir es increíble? Rubencito, y algo más. nada me sorprende, nada me sorprende. ¿Ves? Una mancha más que las al tigre. No, no, o sea, a ver, no me digas. De ¿Cómo decimos que, que no, perdimos, no perdimos de ninguna manera? O sea, se, yo, yo no me espanto absolutamente de nada. El sentido de la sorpresa, Ruso. No, bueno, pero porque es así, porque todos los días aparece algo nuevo, porque se inventan alguna boludez más y porque todo tiene que ver con el dinero. Nada más. 
si esto sirve como dinero, no importa el espectáculo, no importa el deporte. El deporte pasa a segundo plano. Si tenemos que desgastar a los futbolistas, si que se rompan las piernas, que se las rompan, que no descansen nunca. Esto tiene Oye. que ver con dinero, nada más que dinero. Y hablando de que todo es dinero, no sé por qué me vino a la mente la selección mexicana de fútbol, que va a jugar qué? el jueves. No sé, no sé por qué, no sé por qué. Va a jugar el jueves eh, su partido de semifinales contra Canadá. Tenemos para hablar, señor Bailovsky, señor Rodríguez, en cuanto a menú, podemos platicar de la Olímpica del equipo de Jaime Lozano, que mañana muy tempranito, seis y media de la mañana, tiempo de México, estará jugando en Sapporo contra Sudáfrica por el pase a cuarto final. Y podemos hablar de la mayor, que el jueves estará jugando por la noche contra Canadá. ¿Por dónde quieres empezar, Russo? Cronológico. Primero, primero lo primero. Y la selección olímpica, que tiene dos bajas importantes, por lo menos para el equipo de Jimmy, porque eran titulares indiscutidos. Uno por lesión, el caso de Aguirre, desgraciadamente, que no va a poder llegar a estar, y el otro el de Vázquez. Ahora, si bien es cierto, estos dos chicos no pueden jugar México en los papeles, y por lo que hemos visto es muy superior al rival que va a enfrentar este, el, día de, el día de mañana. Y la realidad es que tiene para mover, eh, tiene para ponerlo angulo si quiere de lateral izquierdo, tiene para bajarlo a Romo y ponerlo a Loronia de un costado y a Sánchez del otro. O sea, variantes tiene como para, yo no creo que vaya a cambiar en el sector ofensivo y tiene que demostrar en la cancha que lo que pasó contra Japón eh, fue un mero accidente y que tiene que regresar al nivel que lo llevó a golear a Francia, a una Francia a medio pelo, con un equipo este, prácticamente de cuarta, ya sabemos quiénes son los jugadores, pero que eh, no creo que tenga mucho para hacer Sudáfrica y que Japón no debería, no debería perder contra los franceses, calificaría primero y México entraría en segundo lugar. No creo que haya demasiados problemas para la calificación. Estás obsesionado con Guiñac. No, 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 no. Estás obsesionado con él. No hay, no hay. No, 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 para, para, no te vayas con Rubén. ¿Por qué me dijiste? ¿Qué dije? Si no dije nada. Estás obsesionado con él. No vas a hacer Estás obsesionado con él. Vos me querés decir a mí que si hubiese ido Benzema, que si hubiese ido Giroud, que si hubiese ido Grinsmar, que si hubiese ido Mbappé, este chico hubiese estado en la selección. Obviamente no. No, entonces es un equipo de cuarta. Es más, si Francia hubiera ido con su selección que tendría que ir, ni refuerzos necesitaría, ¿eh? O sea, con todos tal edad. Pero ven, ¿qué me dicen a mí? Rubén. Sí. Híjole, son tantas historias de selección mexicana. Son tantos partidos a matar o morir. Son tantas veces que nos hemos ilusionado. <risa> ¿Mañana no van a fallar, Rubén? No, no creo que falle. Yo creo que la de Jaime Lozano no va a fallar. Creo que va a estar en la siguiente ronda. Ya después ya eh, la fase de eliminatoria será distinta. Pero yo creo, André, que está presupuestado esto. ¿eh? Llegar con el destino en sus, en sus manos. O sea, México tiene eh, la manera de pasarlo ganándole simplemente a Sudáfrica. Ahora... No va a ser Japón porque hasta son empatando, equipos con corriendo puede pasar. Hasta empatando, exacto. Ahora son condiciones distintas. Yo creo que de Japón se esperaba. Lo que no esperaba es que México jugara tan mal. Yo sigo insistiendo. De repente creo que un ajustito ahí en medio campo ruso es el, el entrenador. A Esquivel me parece que, que, que sí. creo que se le está menospreciando. Yo creo que Esquivel te ayudaría muchísimo, muchísimo a este sí. equipo. Y a, la, y a ver, cuando mejor se vio México es cuando mete Esquivel frente a Francia. ¿Por qué? Porque suelta a Romo un poquito más y Romo tiene más llegada. Y eso hace que Henry también tenga opciones y que venga se suelte un poquito más. Entonces, yo creo que Esquivel podría ser un movimiento interesante. Aunque acá no lo va a poder hacer, Rubéncito. Sí, porque yo creo que Romo físico, va a terminar ¿no, jugando de central. Sí, sí, sí. 
¿Lo ves de, sí, ¿lo ves de, pareja, de... de pareja de César Montes, Ruso? Es que si quiere hacer una defensa bien sólida, me parece que Romo regresaría a la base, a lo que supuestamente jugó cuando empezó a jugar, que era central y puede llegar a utilizarlo en esa posición y entonces sí ingresaría a Esquivel en la mitad de la cancha y de la mitad para adelante sería prácticamente el mismo equipo, con Córdoba, Rodríguez y los tres de adelante. No cambiaría demasiado porque Romo seguiría incrustado allá y Loronia, que terminó jugando, jugaría de lateral. Oye, por cierto, con tu amigo Henry no ha pasado absolutamente nada. ¿eh? O sea, yo ¿Es espero, en serio lo que estás diciendo? Por eso, yo espero, yo espero que en Sapporo digamos, no, no. ¡ah, caray, mira, uno de los refuerzos! ¿Viste cuando, cuando me hacen enojar que yo digo que ustedes hablan con el periódico del lunes? Entonces, miraron al 9 que no hizo goles y entonces el 9 no funciona. Y no es verdad. Jugó muy bien contra Francia. Ah, el tipo cubre la pelota, sí, sí. juega de no, poste, le sigue a dice, sus compañeros, crea situaciones de gol para lo los para ellos. En el América. Y para vos juega mal. Está bien, está bien, Marine. Es lo que vos entendés de fútbol. Está, está correcto, está correcto. Rubén. Bueno, a mí, a mí también me parece que, que Henry eh, no ha tenido el valor que se que, que hace. Creo que es un jugador... De, no, no, espérame, escúchame. O sea, yo creo que Henry es un gran jugador y que no se le ha valorado todo el esfuerzo que tiene y la calidad que tiene. Pero yo sí creo que un refuerzo tiene que ser eso, un refuerzo. Y en este momento Henry no ha lucido como tal pero no quiere decir que ha tenido mala participación, ha jugado bien. Ahora, en estos partidos de ganar o morir, son donde realmente se ve el peso específico de las figuras, como Ochoa, como Romo y como Henry. ¿Estarás de acuerdo, Russo? El refuerzo es porque no, bueno, algo extra, ¿sabe lo algo, que pasa? Algo, algo, algo distinto. Se va, se va Marín encima de Henry porque juega en el América. Y yo te pregunto, ¿cómo jugó Romo el partido contra Japón? Muy mal. Ah, bueno, y entonces te vas encima de Henry cuando Romo jugó muy mal. Bueno, bueno pero contra veía, Japón jugaron todos pésimos, ¿no? Veía pasar, todos pésimos. Romo veía pasar japoneses como si fueran el correcaminos. Sí, sí, y los centrales <risa> también anduvieron mal, pero vos te vas encima del americanista, directo al americanista, está bien. Yo entiendo, sabes, hay que llenar la defensa, que a mí, Marín, seguir con no, eso. A mí no se me olvida. Oye, y la mayor el jueves contra Canadá, no debería haber ningún problema para ganar a los canadienses y para jugar la final soñada en Las Vegas. Rubén Rodríguez en Las <risa> no, bueno, Vegas. Espérame, André, vamos, en vamos, la ciudad del pecado. En Las Vegas contra Estados Unidos. Invitame, Estaría Rubén. Bien conocerla. Sí, sería bien conocerla, ¿no? A ti, ah, tú, tú que no la conoces. ¿no? Sí, yo quiero viajar ahí. Aunque, aunque no encontremos boletos, porque me imagino que si llega a México, pues ya no, no vamos a encontrar boletos. O sea, sold out. No, sold no, out. No, 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 no hay boletos. Pues, ¿sabes? Lo vamos Luisito, a ir a hablar con los dirigentes y decirle que me lleven. Te voy a conseguir las entradas, a ver si me regalan un parcito, a ver si hay, Rusia, porque son cotizadísimas. Entonces, y más ahorita. Si no lo veré por ahí, dicen que hay muchos casinos. Yo no conozco, lo veré en un casino, qué sé yo. Claro. Pues hay alguno que otro por ahí, ahí te vas Lo a podrías meter, pasar muy bien. bien. Hay tiendas eh, me dicen espectaculares, ¿eh, Ruso? ¿Eh? Es más, si vas. Hay, hay unas tiendas espectaculares. Te, te come de maravilla, ¿eh? Sí, me dijeron, me dijeron, me contaron, me contaron, me gustaría ir. Sí, ojalá, ojalá algún día me tenga la fortuna de poder ir. Pronto, si no a le. A lo mejor eh, si vas, lo que menos te pedimos, va a hacer el partido. Y le pedimos a los. Rubén, le podemos pedir a los directivos de Footbox que le regalen al ruso un viaje a Las Vegas claro, para que lo conozca. Claro, sería bien. Me, me no, parece bien. muy bien. bien. Sería muy bien. bien. Sería lo podemos bien. hacer, lo podemos bien. hacer. Claro, es el único que estoy de acuerdo con ustedes. Mother Soccer. <risa> Bromas. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Ruso. Eh. ¿Para ti el chicharo está vetado de la selección o no? Sí, sí, definitivamente sí. ¿Pero vetado eh, por los directivos o por Martín? Bueno, 
yo me imagino que debe ser en conjunto. Eh, sabemos, conocemos a Martino como un tipo muy serio y que no deja que nadie se mueva de lo que ellos ya tienen como consigna en el tema disciplinario. Y yo creo que sí tiene que ver esto con lo que había pasado en su momento en Nueva York, con el despido de alguien que trabajaba dentro de la federación, con la mal, el mal comportamiento que habían tenido algunos futbolistas. Uno de ellos había sido Chicharito Hernández y definitivamente no hay, no hay regreso atrás. No hay porque no lo quiso, no hay porque posiblemente el Chicharito no lo ha acercado, no hay porque en una de esas Martino tampoco quiso hablar del tema o los federativos tampoco. Eh, y yo creo que va por, por ahí el tema. Si es de lo futbolístico, creo que ya había hecho méritos suficientes como para poder tener alguna convocatoria, cosa que no ha tenido. Y todo lo que me quieran llegar a decir eh, el señor John de Luisa, que tiene, merece todos mis respetos, el señor Martino, que también lo merece todos mis respetos, y lo que pueda llegar a decir Chillarito, yo definitivamente no les creo cuando dice que las puertas están abiertas. Porque si estarían abiertas, en la cuestión deportiva había hecho méritos en el comienzo de la liga de la MLS y no lo convocaron. Por eso sigo convencido que el episodio de Nueva York alejó al Chicharito de la selección. Rubén, ¿está vetado? Y no, y, y... Sí, pero, pero yo creo que él, él mismo se puso la agua al cuello en el aspecto que después de lo que nos comenta Russo pudiese haber platicado con el técnico como lo hizo Miguel Ayun. O sea, Javier Hernández sabe realmente lo que pasó y sabe por qué no es llamado. O sea, yo tampoco ni le creo ni al directivo ni al jugador porque todos saben realmente lo que pasó y no quieren decir las cosas como son, Andrés. Si Javier Hernández en ese momento hubiera hablado directamente con Martino, hoy estaría en selección mexicana, ¿eh? Hoy tal vez estaría o por lo menos tuviera la puerta media abierta, no tan cerrada como la tiene o no clausurada. Pero no, él eligió hablar con John de Luis. Entonces, a Martino, si en ese momento no le diste el valor al entrenador de la selección nacional como el que toma las decisiones, pues ¿por qué hoy el entrenador tiene que tomarte como jugador o tiene que darte tu lugar como jugador o delantero histórico? ¿Sabes? Entonces, creo que no quiero decir que, que está vetado, pero sí está borrado, que es evidente, ¿no? Bueno, pero para Rubencito, entonces vos querés decir que sí. La, la teoría que tengo yo es cierta y que está muy cierta, borrado de la muy selección, cierta, aunque muy cierta. no lo quieren hacer ver, nada más que eso. Muy cierta, muy cierta. A ver, a, eh, a ver como tú dices, a ver, han pasado... Cuántos no, yo porque te conozco y sé que vos tenés buenos contactos. Claro, a mí, a mí me parece que es eso. A ver, ¿tú crees que se iba a aventar eh, 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 este trompo a la uña con Funes Mori en una copa de cara a unas eliminatorias sabiendo que el chicharito tenía luz verde para regresar? No, obviamente no. tuvieras la coma de ver eso. Voy por, por el chicharo, está metiendo goles, está en el momento, pues lo llamo. Pero no, o sea, él sabe muy bien. Javier Hernández sabe por qué no está en selección. Martino sabe por qué no lo llama. John de Luis está enterado. Y creo que aquí John sí hace lo correcto respaldar la decisión de su entrenador claro, es lo más correcto claro, que puede hacer es lo o sea, que si Martino lo, no lo, lo quiere que tiene que no hacer. lo quiere, si lo, lo quiere, si lo quiere claro, es lo que tiene no. que hacer bueno, nuestro compañero Gustavo Mendoza en su podcast tiro directo, platicó con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con el señor John de Luisa y entre varios temas hablaron del veto al chicharito ¿Se puede saber una versión oficial del por qué no está en la lista, en la selección hoy Javier Hernández, John? Sí, desde luego, Gustavo. La versión oficial es que el técnico no lo convoca. Esa es la realidad y eso será la realidad eh, de cada una de las convocatorias que se dé. Esa es la, la veintiúnica versión. Mientras el técnico no lo convoque, pues no está dentro. ¿Pero está sí, vetado sí, el chicharo, John? Eh, ese me ganaste el segundo punto. Sí puedo <risa> indicar que no hay ningún veto ninguno. En aquel entonces se hablaba de que Miguel Ayun y Javier Hernández, los dos estaban vetados 
y ya vimos que Miguel ya fue convocado en alguna ocasión. Ya estará en, en, en Miguel el cómo ande él. Sabemos que es una extraordinaria persona, un extraordinario jugador. Ya veremos si él se puede ganar su lugar de regreso en selección. Y en el caso de Javier es el mismo, el mismo tema. Eh, lo que haya pasado adentro de un vestidor se queda dentro de un vestidor. Eso es, eh, no es una cosa de la selección mexicana, es una cosa de cualquier club y de cualquier selección en el mundo. Y en ese sentido, el, creo que el TAT ha sido muy congruente y muy consistente con sus eh, planteamientos. Es decisión de él. Lo que decida Gerardo Martino tiene el apoyo eh, incondicional tanto de Gerardo Torrado como mío, de la presidencia de la federación. Y en ese sentido, si el, el técnico de la selección nacional decide no incluir a, a Javier o a cualquier otro jugador, tendrá nuestro apoyo. Bueno, Ruso, pues John dice que no está vetado. Bueno, <risa> eh, otra vez sigo insistiendo en lo mismo. Eh, uno, uno podría llegar a creerle a, a John de Luisa porque es un tipo serio, pero por el otro lado también es políticamente correcto que diga lo que está diciendo porque no quieren que nadie se entere de la realidad de lo que pasó, aunque todos sabemos lo que sucedió. Sobre todo Rubén Rodríguez, ¿no? que está muy en contacto con la gente de selección y se entera de absolutamente todo. Te digo algo, Ruso. Momento... Perdón. Te digo algo. John sí. dijo que no estaba vetado de la América. Bueno. Y sí, me vetó sí. él, entonces... Sí, o sea... sí, y te limpiaron, y te limpiaron. Sí, por eso digo, no, políticamente... Me vetó las cosas como son. O sea, no políticamente, vetan, entonces... políticamente correcto. Es igual ah. que cuando no sale a decir, por ejemplo, que no le gustaría que sea suspendido las chicas. Eh, a ver, él sabe que le va a pegar a la, bueno, a la, políticamente, a la él lo sabe, claro por supuesto Entonces, o sea, o sea, eh, yo, yo lo digo con mucho respeto en este punto en este punto no les creo nada no les creo nada, ninguno. para mí sí está vetado de la selección oye Rubén, sí. y cuéntanos de tu podcast bueno André, nosotros eh, tendremos la sombra del mundial, estaremos hablando un poco de las eliminatorias, de todo el entorno de selección mexicana, temas como este, temas con las eliminatorias, no solamente de la CONCACAF, también con Mebol, algunos invitados, hablaremos cómo son las cosas. Y en el primer episodio eh, me llamó la atención que los exfutbolistas, en específico los jugadores que vistieron la pelea de, de, pues de la selección, han sido muy incisivos en el tema de naturalizados, ¿no? A ver, si la constitución les da sí, les dice sí puedes jugar, ¿por qué el romanticismo este? La apropiación de la playera de la selección dice, no, los, 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 los naturalizados no los queremos, nosotros podemos, pero la realidad es que México sin naturalizados y con naturalizados ha hecho lo mismo. Entonces, hablamos y platicamos un poquito con uno de los que ha sido sumamente críticos en ese sentido, el Matador Hernández. Usted, Luis Hernández. Luis Ustedes lo conocen, saben cómo es. Uy, uy, uy. Entonces, ya te imaginarás cómo, cómo me los atendió. Esto es parte de la charla que van a escuchar en unas horas más. Ningún naturalizado que haya estado en la selección o que ha estado, ha sido algún referente, ha, sido, ha marcado un precedente, ha hecho historia, no, ninguno, simplemente han ocupado en una plaza a un mexicano, un chavo, a, un natural, a uno que ha vivido y nacido en nuestro país y con condiciones eh, futbolísticas. Eh, les ha tapado eso, eso, les ha tapado el, el, el acceso y eso es simplemente por porque una una puede ser y lo ha sido por, a mí, por los compadrazgos los amigos, eh, me cae bien este, eh, le tengo confianza eh, como entrenador de la selección mexicana, así se han llevado a varios y a todos y, y los otros 
pues bueno, también a final de cuentas acaba siendo una liberación en un, eh, 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 en un cupo de extranjero en un equipo mexicano. O sea, ya, ya no ocupa el, el, el cupo de extranjero y ya es mexicano y ya puede volver a traer a otro extranjero. Entonces, a mí no, me, no para nada me, me gustan los naturalizados. Eh, si por mí fuera los corriera todos de la selección, eh, eh, porque na, no, no sirven para nada. Ojalá y, 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 y este, eh, de, eh, pongan el ejemplo o hayan puesto el ejemplo, pero no, ni eso. A, al contrario, en el Mundial del 2002 tuve de compañero a Gabriel Caballero y ese lugar lo podría haber llenado por mucho el Tato Noriega ¿Qué te parece Andrés? Caray directito, directito no, bueno. ¿no? Está enojado ¿eh? <risa> No, y espérate a que veas el segundo episodio porque híjole, también al chicharito también, bueno ¿Me lo reventó? <risa> no, bueno, no olvida No, 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 ya lo escucharás el próximo jueves pero el matado ver, como ver, es como son las nadie, cosas, puede negar, nadie puede negar que Luisito puede, puede decir lo que quiera porque se sí, sí, siempre sí, eso sí, Podemos eso sí. o no estar de acuerdo pero sí. que el tipo tiene eh, todo el derecho de opinar sobre lo que tenga que ver en la selección nacional Estaremos de acuerdo que está bien. Claro. Yo, yo puedo estar o no de acuerdo claro. con él, pero Luisito puede decir lo que quiera. Sí, 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 tiene un palmarés para, para, para opinar de cualquier tema en selección y del fútbol mexicano, ¿eh? porque es, tiene, fue, fue figura. Tiene la autoridad moral para decir lo que le tenga en gana. Ya después, si uno está o no está de acuerdo con él, es otra. Claro, es otro tema. Este, señores, estamos en Model Soccer y nos da muchísimo gusto saludar. A Brenda Flores, que estará con nosotros y a la cual tenemos muchísimas ganas de escuchar con su podcast y hablar de sus chivas. Hoy, hoy te vas a encontrar eh, todo bien, eso, eh, eso no está. Hoy te vas a encontrar Brenda, bien. con un tipo asqueroso no, bueno. que te va a hacer la vida imposible, pero bueno, no, no, ya lo no, conoces tú, ya lo conoces no, tú. No, Marín, Brenda, Marín. Venía Brenda. todo bien en la, en la presentación de Brenda. Este, era un gusto poder trabajar con un periodista, no, no me ha tocado todavía trabajar con periodistas, ella sí lo es, el final, Ay, el final no me gustó, el cierre no me gustó. Brenda, te mando un mi beso, querido, ¿cómo estás? Mi querido Andrés, te mando otro beso de regreso, a ti también, Rubén, al ruso, no, porque un día... Muy bien, Brenda, muy bien, muy bien, muy bien, Brenda, muy bien. Lo muy voy bien. a hacer evidente hoy, un día llegué a pedirle una entrevista en un partido de leyendas, Chivas contra América, y me dijo que no, que me esperara, y ya después regresé y no estaba el ruso. ¡Qué agradado, güey! ¡Qué agradado! Te digo la verdad, sí me acuerdo, sí lo hice, <risa> y lo volvería a hacer con ella, porque chiva. ¿Saben qué? ¿Saben qué yo qué no volvería a hacer? Pedirle una entrevista al ruso. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Brenda! Muy bien. Muy bien. Oye, Brenda, este, ¿cuándo ¿Cómo? podemos escuchar tu podcast? A partir de mañana, todos los miércoles, platicarles un poquito de lo que se va a tratar. El podcast se llama Flores en la Cancha. En este primer recapítulo, en esta primera edición, eh, tendré como invitada Nelly Simón, directora deportiva del Rebaño Sagrado, ah, para que estés muy pendiente. Amo a, Nelly. a Amo a Nelly. Es, es una excelente profesional. Nos platicó referente a su trayectoria en los medios de comunicación, cómo fue su paso para llegar a, a lo que ahora, ahora está totalmente involucrada en el tema femenil, en el, el fútbol femenil, y, y las declaraciones, la importancia de, de las jugadoras extranjeras que ella no cree 
que es necesario este, este tema todavía. Dice, paso a pasito, se puede con las mexicanas, eh, posteriormente ya estar incursionando a jugadoras extranjeras. Todas, todo esto y más, eh, por supuesto, en la entrevista con él y Simón en este primer podcast, Flores en la Cancha, que además podrán encontrar toda la información de lo que está pasando en la Liga Femenil, en el fútbol internacional, en eh, Juegos Olímpicos, todo referente, todo en materia deportiva femenil, desde un enfoque objetivo aquí eh, no vamos a, a, a centrarnos en temas polémicos, sino más bien darle esa apertura al fútbol femenil, que es lo que tanto necesita. Maravilloso. Pero ¿por qué empezar con una chiva, Brenda? Porque hay que empezar con el pie derecho, ¿no? <risa> no, con él y sí, con él y sí. Te mando, te mando un beso grande ahora, en serio, que tengas todo el éxito del mundo. Digo, te lo mereces, sos una tipa que conoce del tema y empezar con él y si es un bombazo, ¿eh? Eh, para el que no la conoce vale la pena escucharlo, una tipa sumamente preparada que pasó por los medios deportivos y que ahora está donde ella quería estar alguna vez, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Es un, es un proceso. Yo creo que siempre es complicado como mujer abrirte un eh, camino en este en este tema tan tan difícil. Creo que, que sí es, es eh, de reconocerse, de aplaudirle y, y sobre todo hablar en este podcast de cómo ha ido evolucionando este, este tema del fútbol femenil. 2017, estamos en pañales. En el 2017 aquí en México es cuando realmente se le abre la puerta con Copa MX y, y hasta la fecha, bueno, pues ha sido un trance muy complicado, pero sí, sí ha tenido avance positivo. ¿Quieres que escuchemos, Brenda, algo de lo que te dijo con Nelly? Vamos a escuchar unas declaraciones, un fragmento de lo que será esta entrevista con Nelly Simón, directora deportiva del Rebaño Sagrado. Eh, ¿Qué le cambiaría al reglamento? No te podría decir una sola cosa. Yo, y lo dije en su momento, para mí habría, había prioridades antes de tener jugadoras extranjeras, eh, no porque no vayan a venir o porque no estemos de acuerdo. Por supuesto que tenían que llegar, pero yo creo que hoy en el fútbol femenil es más importante la profesionalización y que los equipos que están ahorita tengan más herramientas y ya después ir evolucionando. Pero bueno, al final la liga lo decide, está bien, y ojalá que la gente que llegue sume, pero que no se... No, 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 se, no desatiendan las raíces y las eh, razones principales por las cuales está haciendo la liga, ¿no? Entonces, creo que es difícil decirte de una sola regla. Yo el, actualmente es en lo que únicamente voltearía a ver. Nelly Simón ha hecho un gran trabajo, Chivas, ¿eh? Eh, en el fútbol femenino. Yo, yo no sé, Brenda, en cuánto tiempo el Guadalajara le va a poder pelear títulos a los equipos de Monterrey. Pues ya tiene un título, lo tuvo, de hecho son las primeras campeonas en el 2017, después se viene un poquito abajo, este torneo, el torneo pasado creíamos que no llegaría a la final, ya fue eh, una expectativa muy, muy amplia, haber enfrentado a Tigres creo que es muy, muy complicado, fue la final más complicada para, para Chivas y ¿cuánto podrá pelear eh, a los equipos de, de, del norte? Yo creo que cuando tengan eh, refuerzos eh, más poderosos, ya decía Nelly Simón, las extranjeras ahorita no es la, la mejor opción incluso pues, para Chivas no es una opción traer extranjeras, pero creo que, que los refuerzos son la base para poder hacer cosas interesantes en el fútbol femenino Bueno, estaremos muy pendientes mañana de tu podcast Flores en el Campo Brenda, te mandamos un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros en Mother Soccer y estaremos muy pendiente aquí en Footbox Muchas gracias André, Rubén, 
ruso, ¿no? Éxito, Brenda, que te vaya muy bien. Excelente <risa> charla. Hasta <risa> luego. También beso, ruso. Un abrazo. Me mató, me mató. Me mató. Por agrandado, eso te pasa. Rubén Rodríguez, un fuerte Yo. abrazo. Abrazo, mi querido André. Abrazo a todos. Rusito, un abrazo. Agrandado, Brandowski. Gracias, un saludo para todos, menos para uno. A nombre de todos, <risa> absolutamente todos, gracias por escucharnos en Modo Soccer. Y sigan muy pendientes de todo lo que estamos haciendo en Footbox. Soy André Marín. Muchas gracias por escuchar. Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.